0: Bildungspartner Österreich Wissen zum An- und Nachhören. Ein Beitrag zum Thema über die Vernunft. Jeder und jede, der bzw. die mit Bildung beschäftigt ist, stolpert früher oder später über diese Begrifflichkeit. Vorweg, was man Frau und Divers in diesem Beitrag sich nicht erwarten darf, ist eine trockene Klärung. Vielmehr ist der Beitrag als Erinnerung und Anregung gedacht, sich Hoffentlich wieder einmal auf die Recherchereise zu begeben und gedanklich den Begriff zu fassen und mit ihm zu spielen. Also, selbstverständlich appellieren wir an Sie, sind erstaunt, wenn nicht vorhanden, sehnen Sie herbei und verzweifeln, wenn Sie sich bei den Lernenden wie auch bei uns selbst, auch ob größter Bemühungen, nicht einstellen mag oder aus unserer Sicht gänzlich fehlt. Heißt, die Begrifflichkeit wird erst auffällig und sticht ins Auge bzw. Gehirn, wenn sie durch Abwesenheit glänzt. Und natürlich gibt es auch Situationen, wo der Mensch sie stress- oder hormonbedingt oder bewusst unterdrückt und sich mit Absicht außerhalb von ihr stellt und sich entgegen aller Vernunft verhält. Mit Vernunft im Unterschied zu Verstand und Geist Teil des menschlichen Erkenntnisapparats wird allgemein die Art des Denkens bezeichnet, die es dem Verstand erst möglich macht, die Bezüge und Verbindungen zu dem, das Realität genannt wird, zu organisieren und zu pflegen. Und sie hat auch ein Ziel, denn sie ist, ob epistemologisch oder praktisch, auf das Handeln. Nicht vergessen, auch Denken ist eine Art des Handelns, die Lebenshaltung und Führung ausgerichtet. Verortet ist das, was von den Neurowissenschaften und der Psychologie als fluide und kristalline Intelligenz genannt wird im dorsolateralen, präfrontalen Kortex, das erkennt Mann, Frau und divers leicht daran, wenn verletzt, sich die betreffende Person wenig bis gar nicht vernünftig verhält, nicht, weil sie nicht will, sondern nicht kann. Und hier wird subsumiert, was an Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kompetenzen gegeben sein muss, beispielsweise Abschätzen von sachlichen wie sozialen Handlungsfolgen, Wissens- und Erfahrungsgeleitetes Aufstellen von Handlungszielen, die Kontrolle egoistischer Verhaltensimpulse und so weiter, damit so etwas wie vernünftiges Verhalten sich als Resultat einstellt. In der Menschheitsgeschichte ist die Vernunft ein wichtiger und viel auch kontrovers diskutierter Begriff. So vertraten die Stoiker den Standpunkt, dass das All von Vernunft durchwirkt ist und das nannten sie dann Vater. Für die Christen, von ihnen stark beeinflusst, ist Gott die einzige Vernunft. Spinoza spricht von Menschen als vernünftiges Wesen und meint, der Vernünftige ist nicht bloß zu Wissen und Erfahrung, sondern zu sicherer Erkenntnisfähig. Aristoteles sinierte vom vernunftbegabten Tier. Bei Descartes hat sie jeder Mensch in gleicher Weise und nennt das den gesunden Menschenverstand. Bei Leibniz ist sie die notwendige Ursache für alles. Kant definiert sie als Vermögen der Prinzipien, die erlaubt, über metaphysische Ideen zu spekulieren und die Moral zu begründen. In der Aufklärung mutiert die Begrifflichkeit zum Instrument des Fortschritts und die Romantiker wiederum sehen die Sache nicht ganz so und halten ihr das Gefühl entgegen. Für Nietzsche ist es der Körper und bei Bergson der Geist und im 20. Jahrhundert kommen die Vertreter und Innen der Frankfurter Schule zur Auffassung, dass der Glaube an die Vernunft nicht hält, was er verspricht. Habermas, der sich aus der Frankfurter Schule löst, entwickelt den Begriff der intersubjektiven, kommunikativen Vernunft. Dazu zählen auch Adorno und Horkheimer, und in der modernen Philosophie wird ein Vertreter ist unter anderem Karl Popper mehr vom Rationalismus, bei Popper konkret dem kritischen Rationalismus gesprochen. Das ist unter anderem die auch heute noch neue Aufklärung und die Maxime heißt, nutze die Vernunft, aber mache von ihr vorsichtig Gebrauch und denke immer daran, dass die mit Hilfe der Vernunft errungenen Erkenntnisse in letzter Instanz immer auch bloß Hypothesen sein könnten und vielleicht sogar bleiben. Und damit es nicht unerwähnt bleibt, klar gab es und gibt es auch solche, beispielsweise die Vertreter und innen der Lebensphilosophie, quasi der Gegenentwurf zum Positivis- und Neukantianismus, mit Vertretern wie Maurice Blondel, Dilde, Trisch, Georg Simmel oder Oswald Sprenger, welche Vernunft, wenn überhaupt, als etwas dem Instinkt, dem Gefühl, den Trieben und der Intuition Nachgeordnetes sahen und sehen und auch solche, die sie heftig und auch gänzlich, zum Beispiel Ludwig Klages, auch ein Antisemit, ablehnen und darin etwas Negatives sehen. Wer aufmerksam in die aktuellen Gesellschaften blickt, erkennt, dass diese wieder aufkeimende Ablehnung der Vernunft, obwohl die Bedeutung von Vernunft in den Wissenschaften und der Entwicklung der Menschheit evident ist, in Gewissen, nennen wir es Strömungen und Kreise, wieder mehr um sich und Platz greift und fröhlich Urstand feiert. In diesem Sinne, wie angekündigt, lässt sich hier keine eindeutige und schon gar nicht abschließende Klärung vornehmen. Aber ich hoffe doch, dass die eine oder andere Anregung Anlass ist und Anstoß gibt, sich selbstständig auf eine gedankliche Reise rund um diese Begrifflichkeit zu begeben. Das war... Bildungsprogramm Österreich. Wissen zum An- und Nachhören.